0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，姐姐不会害你的。最开始接触这个行业是二零一三年的下半年，那时我在一家公司做人力部门的实习生。张姐是我的同事，为人热情。她三十多岁，脸蛋圆圆的，眉眼间有种说不出来的温润感。张姐是我师傅，带我进这行的门，也会带我外出参加招聘会。招聘会就像菜市场，涌动的人潮中。一张张新鲜的面孔，手拿简历，怀揣梦想，来去匆匆。每次看到有帅哥美女抓住一个路人，激动地问：“你好，想挑战自己吗？”张姐都会嗤之以鼻，说他们八成是搞传销。每次招聘会结束了，我俩就去附近吃麻辣烫。在饭桌上，张姐告诉我：“想要多赚钱，就去人力资源公司做劳务外包。”比这个赚钱多了。他以前干过，太累了，但是赚的是真的多呀。最后他补充一句：“听我的，姐姐不会害你的。”年底，张杰有段时间不在公司，后来和他住在一个小区的同事说，张杰好像离婚了。他常年和别人合租房子，前段时间夫家人还来闹过。年一过，我辞职了。直到走的那天，也没见张姐回来。回到学校，我开始忙毕业论文，和以前的同事也断了联系。六月的一天，我还在焦头烂额的找工作，忽然接到一个陌生的号码，接听后发现竟然是张姐。她开门见山表明来意，说自己在一家人力公司做的风生水起，这家公司在招人。他想到我正好是这个专业的，就立马给我打电话了。他保证工资绝对比以前那家公司高，还说当姐姐的不会骗我的。过了两天，我到了和张姐约好的见面地点。她变得时髦了，脸上涂了 BB 霜，剪了齐刘海，烫了大波浪，脚下是黑色的高跟鞋，举手投足间有几分职场女性的成熟感。张姐领我到一个偏僻的老旧写字楼下，大厦的电梯故障，只能走安全通道上去。每爬一层，我都会往里面看看，几乎每家公司的门都紧闭着，还听到很多鼓掌声和叫好声。张姐边喘边骂：“他们脑子不好，明知道是传销，还自欺欺人。”到了六楼，张姐领我到了公司的指示牌下面，掏出钥匙开门。一个中年秃顶男子站在我的眼前，他穿着一身西装，戴着金项链和金戒指。张姐介绍，这是何老师。整个公司一共六个人，何老师是最大的领导。他是退伍军人，是北京总部派他来这边协助我们开展业务的。何老师还有一个身份，是云南一个院校就业办的老师。小李和张姐都是主管。倩倩是预备主管，我和另一个女生是基层员工。公司很空旷，两百平米的地方只有三间办公室。白天的时候，大厅的灯全部开着，周围用窗帘拉起来，墙面上拉着“成功，成功，我要成功”的横幅。倩倩比我早来一个星期，年纪比我小，见人就喜欢勾肩搭背，被任命为公司的预备主管。他送给我一盆吊兰，说是特地为我准备的礼物。正聊着，何老师突然出来，大家迅速列队。他郑重地宣布，过几天北京总部的领导会过来，这几天大家抓紧时间，所有人都要参加训练，不得缺席。大家激动地鼓掌，何老师还不时摸着倩倩的头。一天下来，业务没接触半点，就迷迷糊糊回家了。我心里有点失落，想着干满一个星期走人，但又反复想起张姐的话：“姐姐不会害你的。”第二天，我开始接受培训。何老师喜欢部队那一套，一个下午，我们反反复复收起立正、正步走、齐步跑，整个过程我都低着头。何老师还不停地拍照，说是要发给北京总部。我偷偷跟张姐说。这不就是传销吗？张姐说：“管他们呢，何老师要求这样做，就这样做呗，反正上班有工资拿，怕什么？”最后，他又说了句：“放心吧，姐姐不会害你的。”休息时间，小李跟何老师神秘地说：“哎，今晚开大包间啊！”张姐酸了一句：“小李，说又去唱歌啊，真有钱。”小李笑着说：“他都是蹭何老师的。何老师去年圣诞节赚了一万块，然后请几个美女吃鲍鱼海鲜，他都没沾到光。”何老师听后笑得很得意，其他几个人都心照不宣的奉承他几句。我突然觉得何老师很龌龊。上次他还说自己如何节约，老婆孩子都在老家住瓦房，自己却在外面逍遥自在。我和倩倩议论了这件事，她还愤慨了一下。没过几天，又很天真的对我说：“找男朋友啊，就想找何老师这样的。”每天下午训练完，我们都要开会，每个人畅所欲言，对于公司未来发展有什么规划、有什么看法等等。等每个人都发言完了，何老师会放激励歌曲作为背景音乐。讲述我们应该如何感恩父母、感恩公司、感恩社会，最后在共同呐喊的高潮中结束会议。北京那边的领导一直没有来，但下了指示说要开始真正的招聘了。于是公司印了很多招聘简章，小李负责社会招聘，整天去人才市场打游击。我在张姐的指导下开始制作招聘简章。张姐详细的给我讲解着每个部分，我对500块钱的床上用品费不太理解。张姐说，如果有人提出异议，就说这是公司统一规定，必须服从。我问张姐，我们要出去参加招聘会吗？张姐说不需要，让我通过网上查各个地方的大中专院校的联系方式，给学校负责招生的院系老师挨个打电话。最后让老师直接带学生进场就可以了。张姐说：“我们的目标群体是贫困地方的学生，那边的孩子能吃苦，老师工资也不高，所以学生稳定性好。她上个月已经送了一批学生了，是从很偏远的地方坐火车过去的。以后我就专门负责陕西那边。”最后，张姐冲我笑了笑，让我好好干。在这儿比找个人事工作赚的多多了，还让我放心吧，他不会害我的。接下来我开始不断在网上找学校信息，不到一周时间，陕西大部分中专院校就业电话都找出来了。但我说话还是磕磕巴巴的，张姐安慰我说，那些地方根本没什么企业，那里的学生本身也挺渴望大城市的，我们是在做好事。他忽然坐到我旁边，很神秘地说：“这些学生合同和我们签，工资都是我们公司发的。公司给我们返点的指标是每个人头380块，这个其实就是我们和就业办老师一起分的招聘费和管理费。大部分老师都懂，有的可能还会主动问：‘一般老师300我们自己80 80啊，听着少，但我们的项目有很多。’”他越说越激动，开始用笔在纸上计算。看到他画的数字，我心里起了变化。张姐要求我每天在完成60个有效电话量的基础上，把意向考察学校名单发给他。学校考察的负责人是何老师，所有的考察路费和住宿费用是公司承担的。何老师本身就是学校就业办的人，又拿学校的钱，又拿驻场的工资。公司的人头费也拿，一个人拿着三份工资。这几天公司里把张姐当做典型，争相向张姐学习。倩倩没有业绩，每天就借着来看花看草的由头来打听我的业绩。听说我也没有出单，就走了。小李社招做的并不顺利，他和新来的老刘商量着单干，想从公司多搞点资源再走。只有和张姐坐在一个办公室的我，清楚她忙得焦头烂额。北京总部负责管理学生的驻场老师打电话来说，新招来的学生嫌工作苦，不愿意干了。厂里的效益也不好，几乎没有安排加班。这样下来，一个月拿到手两千左右，扣除一开始体检费、车费、交的五百块床上用品费、吃饭的钱后，基本上不剩什么了。驻场老师看学生们态度坚决，就威胁他们干不到一个月没有工资，不干满半年还要缴纳罚款。但是学生们依旧表示一天都不想待了。驻场老师没有办法，才打电话给张姐。张姐听到后，在办公室急得直咳嗽，赶紧打电话给学校老师。我也不敢和张姐说话，她拉着脸，又气又急，在屋子里走来走去。第二天下午，老师回话了，张姐和他又有说有笑起来。原来学校老师给学生家长打电话了，说如果学生不干到规定的时间，就不发毕业证书。家长又做学生的思想工作，这才稳定下来。我自个儿摸索着打电话，也越打越顺口了。有个中专的赵老师很积极主动，第一通电话里就问我返费的事情。他告诉我。苏州一家公司给学校每个人头每个月一千的返费，而不是一次性三百。在巨大的利益差距下，赵老师勉强和我加了微信，拉锯了几次，价格就不了了之了。没多久，他在朋友圈里发了学生实习出发前的合影。我数了数人头，计算了下他和人力资源公司的利润。那些学生有些看上去似乎不满18岁。他们笑得简单快乐，像是在讽刺着笼罩在利益下的我们。张姐见我迟迟没有动静，就分给我一些优质资源，几乎没有费力，那边的校长就安排了手下的干事跟我对接，只用了两天的时间，学校那边组织好了学生，从陕西浩浩荡荡地出发了。同事羡慕我走运了，倩倩还趁着上厕所的空偷偷跟我说。张杰肯帮我，是因为他自己也有提成。他还神秘地塞给我一个文件，上面有详细的专员和经理的提成方案。利益链条的延伸让我离灰色的世界越来越近，我也越来越感到厌烦。何老师回到了公司，变得更加亢奋了。他不停地给我们传授传销的那一套。高度的亢奋状态让每个人都像打了鸡血一样。张姐并不在乎这个公司会不会真的变成传销，反正她自己很得心应手。她告诉我，她已经从群租房换到了两室一厅，准备干几年回老家买房子。我走的那天，张姐请我吃饭，饭桌上她给我看手机里的照片，是一个长头发腼腆的小姑娘。张姐说那是她的女儿，个子挺高的，快上五年级了。离婚后一直跟着她的前夫在老家上学。我问张姐，她不觉得做劳务很脏吗？她说自己心里唯一的阳光就是女儿，其余的一切都可有可无。她只想早点买上房子，给女儿更好的生活。我听了很难过，问她。他女儿今后要是通过劳务公司到厂里上班，每个月工资都被劳务公司剥削，他会不会心疼啊？张姐反问我：“那怎么办呀？干劳务派遣也是有法律保护的。再说，我们谁没被剥削过呀？”我表态说：“这种遭雷劈的事儿，反正我是干不了了。”他看了我一眼，直叹气。又悠悠地说：“姐姐不会害你的呀。”今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。